0: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Lucas Naquele tempo disse Jesus aos fariseus a seguinte parábola O homem tinha feito um grande jantar Para o qual tinha convidado muitos A hora do jantar Mandou um de seus servos a dizer aos convidados que viessem Porque tudo estava pronto Todos, porém, a uma se começaram a, a excusar. Um primeiro disse, Comprei uma quinta e tenho de ir vê-la. Peço-te que me des por dispensado. Um segundo disse, Comprei cinco juntas de boi e vou experimentá-las. Peço-te que me des por dispensado. Um outro disse, acabo de me casar e por isso não posso ir Voltou o servo e contou tudo isso ao seu senhor O dono da casa então, irritado, disse ao servo Vai imediatamente pelas praças e ruas da cidade E traz-me cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos Senhor, disse-lhe o servo, fez-se como mandaste, mas ainda há lugar. Em vista disso, disse o Senhor ao servo: Vai pelos caminhos e as linhas, e obriga as pessoas a entrar para que a minha casa fique cheia. Aqui vos afirmo. Que nenhum dos que foram convidados há de provar o meu jantar. Provado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para Senhor. Caríssimos fiéis, com este domingo depois do Pentecostes, retomamos este tempo em que nos pomos aos pés de Jesus, nosso Mestre, para aprender dele o mistério da fé, a divina revelação, o que o Senhor nos comunica da Pátria do Pai, como numa escola, de mestre e discípulos. O Senhor escolheu para si um povo, eis o convite para o um grande banquete, Escolheu para si Abraão e a sua descendência. Instruiu este povo, por Moisés e pelos profetas. Eis a hora marcada, o tempo oportuno, em que as núpcias, em que a grande festa do Senhor estava pronta. E o Cristo veio a este povo, e o reino se iniciou, mas eles recusaram a entrar na casa do Senhor. Deram desculpas, deram por compromissos mais importantes as coisas do mundo, do que as coisas de Deus. Isto Cristo diz aos fariseus Ao anunciar a parábola de hoje Quem são os pobres? Os cojos? Os defeituosos? Aqueles que eram indignos Que não faziam parte dos convidados E que agora Que agora tornam cheios? A casa do Senhor, somos nós caríssimos. Nós fomos encontrados no meio do caminho, nas praças, nas ruelas, nas encruzilhadas das estradas, nós fomos encontrados de todos os povos, de todas as raças, de todas as gentes. Nós fomos encontrados pelo Cristo, servo Senhor e Ele nos reuniu na casa do Pai nos deu de um banquete ao qual não éramos dignos nos dignificou com o seu sangue redentor nos fez povo de uma aliança nova e eterna fomos convidados e trazidos da indignidade para a dignidade. Quem não era povo, agora é feito povo, do Senhor e do Cristo. Reunidos na casa dele, para seite dele. Não para o velho maná do deserto, mas para o corpo e sangue de Cristo no sacrifício eucarístico da Santa Missa, reunidos para as núpcias do Senhor, quando encontramos esta verdade de fé, entendemos o que Cristo repês por nós, e nesta semana que estamos em plena oitava de Corpus Christi, pela graça de Deus, nesta forma extraordinária da missa, conservamos ainda as oitavas, este é o verdadeiro banquete do Senhor que fomos convidados Do qual não somos dignos por nós mesmos Quem é digno da Eucaristia? Ninguém Quem seria digno de provar o pão que nem os anjos podem? Ninguém É Ele que nos dignificou pelo seu sacrifício redentor É Ele que nos chamou nos introduziu na casa do Pai, pelo santo batismo, banhados no sacrifício redentor, no sacrifício da cruz, no seu sangue derramado, na água, no sangue que correram, no seu lado aberto, nos sacramentos da igreja. Agora vos pergunto, diante de tamanha dignidade que o Senhor fez por nós, o que poderia nos impedir de servir diante da história da salvação que o Senhor realizou por nós o que nos desanimaria no seu seguimento que força humana o que é a artimanha do mundo dos poderes terrenos das autoridades temporais poderiam nos desanimar no seguimento de Cristo na configuração a Ele tomados pela verdade do Evangelho podemos dizer nada jamais circunstância alguma o que Ele fez por nós é precioso demais e não tem nada igual é maravilhoso aos nossos olhos mas quando nos vem as perseguições as debilidades os sofrimentos as oportunidades perdidas por causa do nome de Cristo e do seguimento a Ele imediatamente essa verdade se torna ofusca, os nossos, ofuscada aos nossos olhos e não vemos tão claro a verdade como víamos antes estar aqui no domingo no dia do Senhor já é um grande desafio, para muitos, um sofrimento, expor-se ao ridículo, às críticas, às calúnias, às difamações, reconhecer-se como perseguido, aproximar-se do altar do Senhor, tornou-se perigoso, no século presente, Retornemos às palavras do apóstolo São João. Vocês se admiram que o mundo vos persiga? Por que se admiram que o mundo vos persiga? Não perseguiu antes a Cristo? Vocês se admiram que o mundo vos odeie? Não odiou antes a Cristo? Como poderíamos ser de fato discípulos do Senhor estar em sua escola, em seu discipulado, sermos fiéis à sua palavra, se não estivéssemos sujeitos a sofrer as mesmas coisas que nosso mestre e senhor sofreu, que o mundo nos odeia não é novidade, sempre foi assim, o perigo, não é o ódio do mundo o verdadeiro perigo é a amizade do mundo quando nós nos mundanizamos quando nos tornamos infiéis a Deus porque fle, como que é esta palavra mesmo em português é uma palavra bem feia a primeira vez que a ouvi, tive que procurar no dicionário Fretra, flertar Fre... flertamos
1: flertamos
0: o grande perigo está quando flertamos com o mundo aí não somos mais a noiva digna de matrimônio mas a concubina que continua nas esquinas da vida entra para o banquete come da ceia do Senhor empanturra-se das delícias da núpcia e vai deitar-se com os vagabundos das estradas este é o maior de todos os perigos não é o ódio do mundo mas a amizade do se o mundo quer vir a Cristo, eis-nos de portas abertas, para receber aqueles, que querem deixar as cadeias do mundo, e adentrar, no reino do Senhor, mas nós não vamos deixar a casa do Senhor, para nos jogarmos, novamente, de novo nas estradas encruzilhadas da vida para voltarmos a nos rolar na porquice da qual o Senhor nos lavou no santo batismo é difícil pensar esta realidade quando olhamos para Santo Estevão o diácono mártir e vemos ele Contemplando Cristo no céu e seus algozes ao apedrejarem, Estevão olha para eles e diz que esta culpa não lhe seja, não lhe seja contada, pois eles não sabem o que fazem. Estevão teve como algozes aqueles que não conheciam o Evangelho nem a Cristo, e pelo contrário achavam que estavam sendo muito fiéis à lei de Moisés. Ao executarem Estêvão, dentre eles o primeiro é Salvo, testemunha do martírio de Estêvão. Quando nós vemos neste mundo que as perseguições não vêm de pagãos, as perseguições não vêm daqueles que nunca ouviram o Evangelho ou não conheceram a Cristo, de forma que se disséssemos como o Senhor, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, seríamos mentirosos, porque de fato eles sabem o que fazem. Foi anunciado o Evangelho e conheceram a Cristo. É mais fácil suportar a perseguição dos pagãos, porque estes não conheceram a Cristo, do que suportar a perseguição dos cristãos, que conheceram o Senhor, e rejeitaram viver na sua lei, e ainda tem ódio, fúria, por aqueles que decidem colocar Cristo como pedra fundamental de suas vidas, e nada antepor a Cristo no seu caminho, mais duro do que o ódio do mundo é o ódio dos cristãos mundanizados não vos admireis que o mundo vos odeia onde está a nossa força? onde está nosso defensor? onde está aquele que nos justifica? o intróito desta missa nos diz claramente, "Mactus est Dominus Procter Tormeus, o Senhor fez o nosso protetor, e levou-me para um lugar espaçoso, salvou-me, porque me queria... eis o centro da liturgia de hoje nós não éramos eu, dignos de entrar em sua casa mas mesmo na nossa indignidade ele nos quis e nos dignificou e Deus continua nos querendo não fostes vós que me escolhestes? fui eu que vos escolhi e vos designei para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. Temos que ser bom fermento na massa. Resisti à mundanização. Perseverai na castidade ao Senhor. Como que é a palavra mesmo? Não frete com o mundo. Deixe ele. Deixe Ele do lado de fora. Nós não pertencemos ao mundo. Estamos nele, mas não somos nele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.